0: Qué bendición estar eh, como iglesia Nos, es motivo de mucho gozo ver que la iglesia crece el señor va añadiendo cada día lo, los que han de ser salvos y eso sucede cuando el evangelio bíblico es predicado, el fundamento de las personas viene a ser la palabra de Dios y eso es precisamente el logro de la reforma en el uso que Dios eh, usó valga la redundancia a estos hombres de Dios, no solo Martín Lutero, sino Juan Jus. Eh, 100 años antes de que Martín Lutero apareciera con esta misión, eh, ya otros eh, pre-reformadores eh, fueron esos precursores, eh, el movimiento de la traducción bíblica también, eh, eso nos dejó un legado extraordinario de tal manera que en el mundo hay casi más de la mitad de los grupos étnicos que ya tienen la Biblia en su idioma. Y ese es otro motivo por lo que nosotros debemos agradecer a Dios, porque ese movimiento no solamente fue en el área teológica, sino también en el área de la traducción bíblica. Y de ahí surgieron organizaciones que están dedicadas a la labor de la traducción bíblica, como Wycliffe, en Inglaterra hay otras organizaciones en Europa, en Estados Unidos en, y en diversos lugares que están trabajando para que toda lengua, toda tribu tenga la oportunidad de tener la palabra de Dios en su idioma. Dado de que la palabra de Dios en nuestro idioma, en nuestra lengua materna es la que produce esa, esa palabra que viene de Dios pero para que nosotros tiene significado. En aquel tiempo recordemos que eh, en ese en esa periodo de la reforma, en el oscurantismo que se le conoce, con la iglesia medieval, las celebraciones, las misas se celebraban en latín, por lo cual solo los sacerdotes eh, podían entender lo que estaban eh, diciendo de la palabra de Dios y el pueblo eh, aún permanecía en la ignorancia por no escuchar la palabra en su idioma. Así que hoy tenemos la bendición en nuestro país eh, de tener diferentes traducciones en los cuales podemos hacer uso de la Palabra de Dios en nuestro idioma. Pero alguien mencionaba ahí en las redes de que celebramos ciertamente el hecho de que Dios haya producido esta reforma en el siglo XVII... Pero que si nosotros no damos valor a la palabra de Dios, si no la estudiamos, si no la escudriñamos, ¿qué impacto puede tener ese movimiento de la reforma en nuestras iglesias si nosotros no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios? Así que les dejo esa, esa pequeña introducción fuera del, del mensaje, pero que debemos valorar la palabra de Dios en nuestra propia lengua. En esta mañana vamos a orar antes de iniciar para que el Señor pueda guiar este tiempo a través de su Espíritu Santo. Le invito a inclinar en su cabeza y oremos al Señor. Padre, te alabamos en esta mañana porque reconocemos que necesitamos y somos dependientes de ti, que nos has provisto, Señor, tu palabra en ese medio de gracia para comunicarnos tu verdad, Señor, y... Y ahora que la tenemos, Señor, en nuestro idioma, es una bendición extraordinaria. Ayúdanos a valorarla, Señor. Ayúdanos a amarla y a vivir conforme a tu palabra, Señor, para que seamos dignos representantes, Señor, tuyos en esta tierra, en este mundo necesitado de tu santo Evangelio. Que en esta mañana tu Santo Espíritu aplique la palabra inspirada por la boca de Dios, exhalada por la boca de Dios, para que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada en esta mañana. Hemos estado estudiando los cinco puntos, Señor, de la doctrina de la gracia, que no iniciaron, Señor, ahí en, en Juan Calvino, sino que son extraídas de la misma palabra, y precisamente estamos estudiando el Evangelio de Juan. Quieras tú, Señor, ministrar nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Muy bien, como mencionó el, nuestro pastor Manuel, eh, esta mañana vamos a ver el cuarto punto distintivo de las doctrinas de la gracia, lo que conocemos como las doctrinas de la gracia. Cabe recordar que estas doctrinas. ...o estos escritos de los cinco puntos del calvinismo que conocemos... ...no fueron precisamente escritos por Juan Calvino... ...sino que fueron escritos debido a la respuesta... ...al debate que se dio allá en Holanda... ...con, con este estudiante de Calvino, Jacobo Arminio... ...que era un teólogo holandés... ...el cual él mencionaba como punto de debate... ...de estos cinco puntos del calvinismo por decirlo así, eh, Calvino era un estudiante también de las enseñanzas de Agustín, en aquel tiempo, años, muchos años atrás, así que rastreamos estas doctrinas de la gracia, no precisamente en Calvino, sino antes, en los padres de la iglesia, y mucho más allá las encontramos en la escritura, pero Arminio, Jacobo Arminio, él, declaró o escribió estos cinco puntos del arminianismo y, y encontramos eh, esa gran diferencia con los cinco puntos del calvinismo. Nosotros hemos mencionado y hemos estado estudiando acerca de la depravación total que es el primer punto de la doctrina de la gracia. Calvino decía que es el libre albedrío o la habilidad humana lo que da al hombre la capacidad para elegir a Dios. También vimos nosotros el segundo punto de la doctrina de la gracia, la elección incondicional de Dios por su pueblo, por sus elegidos. Calvino enseñó que era una elección condicional que estaba supeditada a la elección de las personas. También vimos en nuestro domingo anterior acerca de eh, la expiación limitada o eficaz para los cuales Dios determinó en aquella eternidad pasada que sería elegido esa masa de seres humanos pecadores para un pueblo santo, para Dios. Eh, el arminianismo enseñaba que es una redención universal o expiación general, que el sacrificio de Jesús fue por toda la humanidad. Y también en esta mañana vamos a ver la doctrina de la gracia irresistible. Y en este cuarto punto los arminianos enseñaban que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente por las personas. Y el próximo domingo que se verá la, la doctrina de la preservación de los santos el arminianismo escribía que al caer de la gracia las personas pueden perder la salvación. Y ese fue el debate que se dio ahí en Holanda, por lo cual eh, lo que se conoce como los cánones de Dor escribieron este tratado teológico de los cinco puntos del calvinismo para responder al arminianismo. Así que este cuarto punto de la creencia del sistema calvinista o la doctrina de la gracia es otra vez ese resultado lógico de todo lo que ha pasado antes que esto. Si los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos a causa de la naturaleza de la caída y si Dios ha propuesto salvarlos y Cristo ha realizado su salvación, entonces lógicamente sigue que Dios también puede proveer los medios para llamar a aquellos que han de venir por medio de ese sacrificio de Cristo y obtener los beneficios de esa salvación que Él ha procurado para ellos. Ese es el pensamiento, la lógica de estos puntos, de las primeras tres doctrinas que vimos, nos damos cuenta que hay una incapacidad o una inhabilidad humana en cuanto a elegir a Dios. Porque el libre albedrío también fue afectado por la caída. De tal manera que aunque intelectualmente el hombre conozca o sepa eh, que Dios es el camino correcto, su voluntad ha sido afectada, por lo cual ellos no quieren venir a Dios porque aman más las tinieblas. Y ellos son incapaces de salvarse por la misma naturaleza caída. Y es en, ese, en esa misericordia y gracia de Dios, en ese pacto de redención hecho desde antes de la fundación del mundo que Dios, el Padre, propuso elegir a los que son suyos. Y el medio fue el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo, que se encarnó para poder llevar a cabo esta salvación eficaz. Y lógicamente, como mencionamos, eh, lo que sigue es los medios por los cuales Dios lleva a cabo ese beneficio de la salvación que ha obtenido para ellos. Así que el meollo de este asunto de discusión entre el calvinismo y el arminianismo es la visión que se tiene de la salvación, lo que se llama en términos teológicos, la soteriología porque debemos responder a esa pregunta, ¿es nuestra salvación algo que proviene solamente de Dios o finalmente depende de algo que el hombre pueda hacer en este mundo? Esa es la respuesta que debemos dar en cuanto a esta interrogante con la doctrina de la salvación. Los semipelagianos que fueron seguidores de Pelagio, pero que no eh, estaban de acuerdo en algunos aspectos, más en el sentido de que Pelagio enseñaba que el hombre no era culpable en su nacimiento, que el hombre venía a ser culpable cuando cometía el primer pecado. Entonces ya él conocía el pecado y él miraba, tenía un un entendimiento alto de la naturaleza del ser humano de tal manera que Pelagio decía que no necesitaba un medio de gracia para que el hombre pudiese elegir a Dios los semi no estuvieron de acuerdo con Pelagio en ese aspecto y ellos declararon que sí era necesaria la gracia para salvación pero que tampoco era suficiente y que debía de haber algo que el hombre pudiese hacer para responder positivamente al evangelio y acercarse a Dios. Y de esa manera ellos hacen de la salvación un término que se llama sinergista, que es, el, es un prefijo, el prefijo sin, que del griego significa con, o sea que es un como decir 50 y 50, que una parte la hace Dios y la otra parte la hace el hombre en cuanto a la obra de la salvación. Eso es lo que se le conoce, la salvación sinergista, una cooperación entre Dios y los hombres. En cambio, los reformadores afirmaban una salvación monergista, y, el, y ese término, ese prefijo mono, nos dice que es uno, que la salvación es operada solamente por un agente, y ese es Dios, y en el cual el hombre no tiene esa facultad de poder añadir a esa salvación. Así que este término monergista fue acuñado por los reformadores, porque es algo que actúa por sí solo, es la acción de una sola parte, es el acto por el cual el Espíritu Santo actúa en el ser humano sin la ayuda o cooperación de este mundo. Así que nosotros vemos ahí que la salvación es un acto divino que solamente pertenece a Dios. Por eso eh, cantamos a, solo a Dios la gloria y, y estas cinco solas de la reforma que apuntan al Dios trino en cuanto a que Él pertenece a la salvación de su pueblo porque la salvación es un acto meramente divino que pertenece a Dios el hombre no tiene poder creativo el poder que solamente corresponde a Dios así como el hombre no puede tomar una decisión en su nacimiento carnal Asimismo es el nuevo nacimiento espiritual que no es operado, no está en el poder del hombre, sino solamente proviene de Dios. Y ese nuevo nacimiento solo puede ser un acto divino de la misericordia de Dios para aquellos que la ha elegido dentro de esa masa de la humanidad. Solo Dios puede dar vida espiritualmente a aquel que está muerto. Y ya las escrituras son muy claras. La radiografía que nos hace los evangelios acerca de la caída del, del hombre son devastadores. La carta de Romanos se nos menciona de que eh, no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice también que están muertos en sus delitos y pecados. Por lo cual ninguna persona en su estado... Eh, muerto espiritualmente puede tomar una decisión. Así como aquella figura que vemos, que encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando Lázaro eh, ya había, tenía tres días de fallecido. Tres o cuatro días, no recuerdo. Pero eh, ya él dice que había un mal olor de putrefacción. Y entonces cuando Jesús viene... Y estaban llorando ahí por Lázaro y mencionan a Jesús que si hubiese venido a tiempo, Lázaro no hubiese muerto. Pero Jesús se entristeció. Algunos dicen que puede haber sido por la incredulidad de su mismo pueblo, por no saber quién era realmente él, Dios encarnado. Así que vemos en la Escritura que él llama con el poder de su palabra a aquel muerto que estaba en putrefacción... Y Lázaro viene a la vida y Jesús dice, suéltenlo suelten, de sus vendas. Así es ese retrato que nos da la Biblia de nuestro, del hombre en su estado eh, caído, que está muerto, está putrefacto por su pecado. Y dado que está muerto en sus delitos y pecados, solo la acción divina por medio del Espíritu puede resucitar a los muertos y darles nueva vida. Así que vemos que el hombre en su estado caído como pecadores no puede cooperar en el proceso. Nunca hemos visto a un muerto levantarse por sí mismo. Sí mismo es el estado caído de los hombres. Solo cuando Dios actúa en esa obra divina puede traer y dar vida nueva. Ahora... ¿Cómo podemos demostrar que la teología reformada es consistente con la Biblia en cuanto a, a la doctrina de la gracia irresistible? Porque vale el argumento de decir, eh, pero ¿de dónde sacan esa doctrina de la gracia irresistible? ¿Acaso está en la Escritura? Pues bien, en esta mañana contemplaremos esta hermosa doctrina específicamente en el Evangelio de Juan, de la cual hemos estado estudiando la doctrina de la gracia. En primer lugar, veremos cómo esta gracia soberana transforma por medio del Espíritu a aquellos que ha escogido para salvación pero también como esta gracia irresistible imparte vida, les da capacidades, el poder a los elegidos para que vivan llevando mucho fruto para la gloria de Dios. Veremos que esta salvación que da vida no es para estar el cristiano de una manera pasiva, sino para que pueda llevar mucho fruto que glorifique a Dios. Esto porque muchas personas en sectores de la iglesia consideran a las iglesias reformadas como iglesias muertas. Pero vemos que en el evangelio, ese poder divino que da vida a los elegidos es para que puedan producir fruto. Y que puedan ser influencia y luz en este mundo caído. Así que como primer punto... Dios en su gracia soberana transforma por medio de su espíritu a aquellos que ha escogido de la masa de la humanidad pecadora y ha dado a su Hijo quien cargó en la cruz el pecado de ellos. Repito una vez más el primer punto en esta mañana de los dos que vamos a ver para entender esta doctrina de la gracia irresistible es que Dios en su gracia soberana transforma por medio de su espíritu a aquellos que ha escogido de la masa de la humanidad pecadora y ha dado a su hijo quien cargó en la cruz el pecado de ellos cómo lo hizo de qué manera eh, lo hizo dios al enviar a su hijo a cumplir esta obra eh, salvífica por sus elegidos vamos a ver cómo opera cómo operó esa obra de dios a través de cristo precisamente al principio del Evangelio de Juan destaca que los que reciben a Cristo los hijos legítimos de Dios los que creen en el nombre de Cristo lo hacen por la obra de Dios y no por ninguna acción humana en el verso 11 al 13 del capítulo 1 del Evangelio de Juan encontramos este pasaje que nos dice a los suyos vino, refiriéndose a Cristo que vino a los judíos a los suyos vino y los suyos no, no le recibieron. Aquellos que uno pensaría que serían eh, esos depositarios de la gracia de Dios. Y que entenderían el tiempo y la persona que estaría frente a ellos. A ellos vino, pero vemos que ellos no le recibieron. Porque esta obra eficaz de Dios, esta obra soberana de Dios no estaba circunscrita a una nacionalidad en específico, a un linaje específico como los judíos sino que era el anuncio para la salvación de todos los pueblos de los cuales Dios tomaría eh, una raza escogida de toda lengua, tribu y nación. Y el texto en el verso 12 nos dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios. El arminiano tiene problema con la palabra todos, porque ahí dice, ahí está la escritura, dice todos, todo el mundo, como conocemos eh, Juan 3:16, entonces dice, ahí dice toda la humanidad. Pero estudiando de manera gramatical la palabra todos, encontraremos el significado preciso que nos da. Y este todos es una palabra que contiene condicionantes. Porque el mismo texto nos dice que más a todos. Está hablando de un grupo específico. Porque antes mencionamos que vino a los suyos, pero esos no le recibieron. Entonces, ¿qué de esa parte que no le recibieron, sino que le rechazaron, sino que amaron más las tinieblas que la luz? Precisamente es lo que sigue mencionando después de Juan 3.16. Dice que esta es la condenación, que los, hom los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que vemos que la palabra todos en el contexto del pasaje nos describe quiénes son estos todos que le y, y dice ahí que los que le recibieron... A los que creen en su nombre... Es a este grupo... Que les dio potestad de ser... Hechos hijos de Dios... Si la palabra dijese todos... En el sentido literal... Entonces ahí incluiría... A esos, a esos que vino él... Pero vemos ahí que no es así... Sino que dice que no le recibieron... Por tanto... Los hijos legítimos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son aquellos que le reciben a los que creen en su nombre, pero que hay un antecedente a esto, no por una elección propia, como ya hemos visto que están muertos en sus delitos y de pecados. Pero aquellos que Dios ha elegido para salvación, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted ahí encuentra luego ese. Ese complemento en el verso 13, que es devastadora para la teología arminiana en cuanto a la soteriología, dice que los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, que no son ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí nos deja ver que la salvación no opera por la voluntad humana, sino por la divina, por la voluntad divina. si nosotros Pudiésemos entender es un misterio difícil de comprender pero nadie en su sano juicio pensaría que pudo hacer algo para merecer esa salvación porque el problema está en comparar los pecados con las demás personas y no darse cuenta que ya el juicio de Dios ha sido establecido que toda la raza humana ha sido condenada de tal manera que cuando fuimos salvos en aquel momento en la historia, no sabemos cómo operó. Muchas personas le ponen fecha, ¿verdad?, de hasta las nueve de la noche de tal día yo nací de nuevo. Pero la Escritura no dice que hay una fecha en específico, porque el Espíritu dice que es como ese viento que va y viene y no sabemos para dónde va. Que así es el nuevo nacimiento. Pero ocurrió porque fue obra divina de Dios y que fue una voluntad divina y no fue una decisión nuestra en aquel momento. Dios llevó todas las cosas a cabo para que pudiésemos nosotros nacer de nuevo. El pasaje nos presenta condicionantes entonces que esta palabra todo se debe de entender en esa gramática del texto bíblico por lo tanto está circunscrita a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre estos no son concebidos por voluntad humana sino de Dios no por un privilegio humano no por esa nacionalidad que los judíos ellos eh, eh, hacían mucho énfasis decían que eran descendientes de Abraham pero el Señor los confrontó y les dijo que si él quería que de esas piedras Levantaría descendencia a Dios porque no se trataba de un linaje, de una nación, sino del poder divino para salvación de su pueblo. La habilidad de recibirlo y creer en su nombre se encuentra en la obra de gracia de Dios para ser los hijos auténticos. Dios en su gracia es el origen del nuevo nacimiento. Ahí encontramos la conversación que se ha predicado mucho de Juan 3, Nicodemo que era un experto en la ley, un maestro de la ley, pero él estaba perdido, no había un nuevo nacimiento en él a pesar de que tenía la ley, pero el Señor le dijo que es necesario nacer del Espíritu, nacer de arriba. Y esto quiere decir que ese nuevo nacimiento solamente proviene de Dios de arriba, no de abajo de la tierra de los hombres. También, un segundo punto en cuanto a esa gracia soberana de Dios como obra, como opera, es que también Dios da el Espíritu, Él imparte vida a los que son suyos sin el Espíritu Santo es imposible el nuevo nacimiento de tal manera que vemos al Dios trino actuando en la salvación de los pecadores de principio a fin y este es uno de los grandes consuelos que Jesucristo ha dado a su pueblo es la seguridad de que en ellos moraría otro consolador el Espíritu de verdad que estaría y permanecería en ellos recordemos que eh, triste, eh, lo, los discípulos estaban tristes porque el Señor iba, estaba pronto a ascender Quizá ellos querían compartir más tiempo de manera física con Él, pero Jesús le dice es necesario que yo me vaya porque si no me voy, no vendría a vosotros el Espíritu de verdad que este moraría permanentemente en los creyentes y llevaría a cabo ese, mini, ese ministerio asombroso de, de santificación, de conformarnos a la imagen de Cristo. Este es el Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad, el que imparte vida, es el Consolador, es el Espíritu de Dios que ha salido de Dios porque es Dios. Lo encontramos en pasajes como Juan, capítulo 14, ve, verso 16 al 18, en verso 26, capítulo 15, verso 26, cuando Jesús dice que Él dará testimonio de mí. El Espíritu hablará, dice, de lo que hemos hablado entre Padre y el Hijo, y Él me glorificará, no tomará de lo suyo, dice, sino que les dará a conocer la verdad. El creyente necesita... O aquellos que han sido regenerados necesitan esa obra del Espíritu para conocer a Jesucristo, la Palabra de Dios. Así que para esta gracia irresistible, para que esta gracia opere y atraiga a los elegidos para salvación, debe de estar por, de por medio la obra del Espíritu Santo, porque es el sello de la obra regenerativa de Dios. En Efesios capítulo 1 encontramos esa salvación del Dios trino. El Padre ha elegido, dice, ha elegido de antes de la fundación del mundo. Y el medio ha sido Jesucristo quien logró la justificación por aquellos elegidos. Pero el sello, la firma, por la cual nadie quitará esa seguridad de la salvación, ha sido llevada a cabo por el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, piense usted, no habría nuevo nacimiento y por lo tanto aún estaríamos muertos en de nuestros delitos y pecados, dado de que no sería suficiente entender el Evangelio de manera intelectual que Cristo murió por los pecadores, que su ascensión... Eh, su, su ministerio sacerdotal si no tuviésemos la persona del Espíritu Santo el consolador que nos guía a toda verdad vemos que esta gracia irresistible de Dios que atrae a los pecadores es accionada también por el poder del Espíritu de Dios en ese pacto de redención hecho antes de la creación de las cosas y que ahora el Evangelio de Juan lo vemos materializados en el pacto de la gracia, en la persona, en la faz de Jesucristo, el verbo encarnado que nos habla el capítulo 1 de Juan. El Espíritu Santo es el don tanto del Padre como del Hijo y ahí precisamente en el capítulo 14, 16, verso 16 al 26 y el capítulo 15 el verso 26 nos muestra que ha sido enviado por el Padre, así como también por el Hijo, en esa unidad de la Trinidad, pero manifestada en esos roles de cada persona de la Trinidad, llevando a cabo la obra de Dios, en esa gracia irresistible para salvar a los pecadores. La Biblia enseña estas verdades acerca de de la obra del Espíritu Santo que imparte vida a los elegidos de Dios. Él, el Espíritu, que no es una energía, no es aquello que el cristiano busca conectarse como una fuente de energía, sino que es Él, es un pronombre que está sustituyendo al sustantivo. Esta persona, la tercera persona de la Trinidad, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por supuesto, aquí no está hablando de que nos dará nuevas revelaciones, sino que les estaba mencionando a los discípulos aquellas palabras que Jesús les dijo que posteriormente querían, estarían registradas en los Evangelios. Como esa palabra inspirada de Dios. Él recordaría todo lo que Cristo les había dicho. Así que por medio de testificar del Hijo, que es el ministerio del Espíritu, también que lo glorifica al Hijo y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu en el mundo para salvación de aquellos que han de creer por el decreto de Dios de antes de la fundación del mundo. En esa gracia irresistible que vencería esa naturaleza caída del hombre y que saldría victoriosa porque glorificaría al Padre en esta elección de pecadores para la gloria de Él. Esta es la operación divina. El Espíritu de verdad sensibiliza el alma del pecador, la hace despertar a la vida, pero no se queda ahí. El Espíritu hace que los pecadores vean a Cristo. Antes rechazábamos a Cristo por naturaleza, no queríamos a Cristo. Intelectualmente la mente nos decía, sí, Cristo es el camino pero esclavos del pecado, íbamos en pos de otros caminos, los cuales, como dice el proverbio, eran caminos de muerte y destrucción. Y el Espíritu operó en nuestro interior, en nuestra alma, y la despertó de ese estado de muerte espiritual, y comenzó ese proceso de regeneración, el Espíritu hace que los pecadores vean a Cristo en toda su magnitud, en toda su gloria, en su esplendor, en su obra, que aprecien ese logro de la cruz, que aprecien su resurrección y que le vean en su ministerio sumo sacerdotal intercediendo por los suyos de día y de noche. Aunque el Espíritu sigue operando en su pueblo, en sus hijos legítimos, no quiere decir que las otras dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, están de manera pasiva en el cielo, sentados en algún sillón. De ninguna manera el Hijo está haciendo su labor de interceder por aquellos que son suyos, por sus ovejas. De tal manera que cuando Satanás viene... A acusar a los escogidos como cantamos, como la lucha también de los reformadores contra las tinieblas, el sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, intercede de día y de noche por aquellos que Él derramó su sangre y por los cuales no hay ninguna acusación para los elegidos de Dios. La obra del Espíritu es necesaria para que los pecadores se rindan ante la gracia manifestada de Dios. Es esa gracia irresistible que vence la voluntad humana y sale victoriosa. Notamos en este Evangelio que Jesucristo da vida eterna a tantos como el Padre le ha dado. Ahí leemos en el capítulo 17, verso 1... Vamos a leer ese pasaje, Juan 17, 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. A ti, Ahí vemos que el propósito y la misión del Hijo era glorificar al Padre. De, de qué manera era que el, su sacrificio que llevaría a cabo haría posible la salvación de aquellos elegidos por el Padre. Lo cual la razón sería dar la gloria al Padre por la salvación. Entonces el Señor antes de, de ser arrestado y cumplir su obra en la cruz está orando a su padre y diciéndole que la hora ha llegado glorifica a tu hijo porque Dios se glorificaría en el hijo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y luego sigue diciendo en el verso 2 como le has dado potestad sobre toda carne el hijo se le ha dado la potestad sobre toda carne no solamente para salvación, sino para condenación de aquellos que rechazaron y amaron más las tinieblas que la luz. Dice que le ha dado potestad sobre toda carne, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Una vez más, la palabra todos en el contexto del pasaje no se está refiriendo a toda la humanidad en sí desde Adán y Eva en el huerto del Edén hasta nuestros días y en el futuro esta palabra está condicionada y supeditada para aquellos a todos los que el Padre le ha dado al Hijo como ese regalo también en el capítulo 4 del Evangelio de Juan en esa conversación con la mujer samaritana encontramos esas palabras de Jesús que le da agua vida, que salta para vida eterna. Y en el 5.21 dice que el Hijo a los que quiere da vida. Está en la potestad de Dios y del Hijo dar vida a los pecadores. Y aún los que están muertos espiritualmente, Él los llama a la vida. En el pasaje de capítulo 5, verso 25 al 27. Dice, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, los demás serán condenados. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. A Él, al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, le corresponde llamar a aquellos que dará vida, pero también enjuiciar, condenar a aquellos que amaron más las tinieblas. Se le da únicamente a aquellos a quienes habla, aquellos que oyen su voz, aquellos que le conocen y le siguen, porque solo ellos creen en Él. Él da vida eterna a aquellos que le fueron dados por el Padre y a ellos únicamente. Ahí en el verso 28, 29 del capítulo 10 nos dice ese pasaje. Es importante eh, fundamentar todo esto de la doctrina gracia, de la gracia irresistible en el Evangelio de Juan con estos pasajes. Verso 28 y 29. Jesús dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Es una seguridad eterna la salvación, porque no depende del hombre, sino de Cristo, quien ha hecho posible la salvación. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni siquiera uno mismo puede provocar eso. Si ha sido elegido, si ha sido santificado, si le ha sido impartido vida por el Espíritu Santo, es imposible que alguien que haya nacido de nuevo perezca o pierda su salvación. Nadie arrebatará de las manos del Señor aquellos que son suyos. Porque dice: Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Hay alguien mayor acaso que Dios que pueda arrebatar a sus elegidos, a sus escogidos, a sus salvos de sus manos? ¿Puede Satanás, puede el libre albedrío poder derrocar esta obra maravillosa y eficaz de Cristo que fue determinada por el Padre? Respondemos que no, nadie absolutamente. El cristiano puede combatir todos los días con la debilidad de su carne, pero no significa que va a perder su salvación, sino que esa batalla que es llevada con el poder del Espíritu Santo más bien nos lleva a esa purificación con el propósito de preparar a una novia sin mancha, sin arruga en aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. Así que aquí vemos abundantes textos que nos afirman... ...la doctrina de la gracia irresistible... ...llamada también como el llamamiento eficaz... ...porque es dado a todos aquellos por los cuales murió Cristo... ...y quienes nunca se perderán... ...veamos la certeza de su llamado eficaz... ...en contraste con lo que enseña el arminianismo... ...que en su manera de ver la salvación... Es una salvación disponible para toda la humanidad, pero que no asegura a nadie dicha salvación. Que solo ve el sacrificio de Cristo como algo potencial para todos, pero no asegura a nadie. En cambio, eh, la doctrina de la gracia irresistible, vemos que la obra es de Dios. Dado de que el hombre está caído y que no puede por sí mismo salvarse. Lleva a cabo esa elección incondicional de su pueblo, de sus elegidos... ...en ese sacrificio eficaz, limitado a su pueblo... ...en lo cual nos asegura la salvación eh, por estos por esta obra espiritual en el hombre. Es esta obra afirma, afirma la salvación por la cual no se puede perder... ...una comprensión de tal magnitud como la que dicen los arminianos, rebajaría, rebaja terriblemente la expiación de Cristo, haciéndola ineficaz. Esta obra también de la gracia soberana de Dios, también atrae. Y Jesús mismo, eh, en una ilustración, en uno de los pasajes, dice... Jesús usó la ilustración de ser levantado en relación con su muerte como el medio de atraer a sí mismo a los que son de él. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 32 y 13. Él dice, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hablando de ese sacrificio, él atraería por medio de su sacrificio a todos aquellos que vendrían a la salvación. Y esta palabra para traer en griego es la palabra helcuo y su traducción es arrastrar, atraer, sacar, traer. El doctor Arcy Sproul dice acerca de esta palabra helcuo que no es que el Espíritu Santo arrastra pataleando a las personas en contra de su voluntad y gritando para venir a Cristo. Lo que significa en realidad esta palabra es que el Espíritu has, el Espíritu Santo hace cambiar la inclinación, la disposición de nuestros corazones, cambia la voluntad humana para que así nosotros podamos estar dispuestos a abrazar a Cristo. Y que cuando el, esa persona está dispuesta a abrazar a Cristo, ahora eh, se hará posible esa obra completa de la salvación, pero es un accionar espiritual que es operado por el Espíritu Santo cambiando la inclinación de la voluntad, de la esclavitud de la voluntad para traer libertad y que pueda ver esa obra de Cristo. Siendo ellos eh, llevados a Cristo, como dice ese texto que atraeré a sí mismo, dice a todos aquellos. Y la palabra traeré indica que su muerte captará su atención, sus afectos y actuará sobre la voluntad de ellos, de modo que los seguirán. Dios en su gracia atrae irresistiblemente a los suyos a Jesucristo. Una ocasión más es que Jesús usó la palabra traer, que ha sido traducida en nuestra Biblia como trajere, fue en su discurso sobre el pan de vida, que lo recordamos en el capítulo 6, verso 22 al 59, que Jesús se muestra como el pan de vida, y una de las cosas que Él enseñó, que sólo... Los que son atraídos por el Padre vendrían a Él y serían levantados en el día postrero. Eso lo encontramos en el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Así que vemos que la elección pertenece al Padre quien se los envía al Hijo con el propósito de que éstos sean resucitados a una nueva vida. También encontramos que estos, este grupo en particular, son los enseñados por Dios, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. Más adelante también les dijo a sus discípulos que la habilidad de acudir a Él para obtener vida, era dada solamente por el Padre. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. También, sabiendo esto, Jesús con autoridad dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, y yo le levantaré en el día postrero. Todos estos pasajes nos hablan claramente que ha sido el orden del decreto de Dios en la salvación de, esta, de este pueblo para su gloria, que es ejecutada por el Hijo, que es asegurada por el Hijo y sellada por el Espíritu Santo. Todo le ha sido dado al Hijo por parte del Padre para que aquellos que vengan a Él, Dice, Él los reciba y no les echa fuera. Algunas personas dicen, pero ¿cómo puedo saber que yo soy un elegido de, de esos por los cuales el Señor determinó que se salvarían desde antes de la fundación del mundo y eso les provoca temor? Entonces, entonces quiere decir que yo puedo ser condenado porque no soy un elegido y, y hay Personas que se meten a ese pensamiento. Pero ahí dice claramente Jesús. El que a mí viene no le echo fuera. Si tienes deseo por la persona de Cristo. Si anhelas esa salvación. Eres uno de los elegidos de Dios. Y Él cumplirá su propósito. Su llamado eficaz. Pero por otro lado, si rechazas la gracia de Dios. Si rechazas el único medio de salvación. Si no te interesa la obra divina de Dios. ¿Cómo puedes entonces considerarte de aquellos que el Señor ha elegido para salvación? Si no te interesa esta obra de Dios. Pero Cristo dice, al, al que a mí viene no le echo fuera. Si un cordón con triple refuerzo no puede romperse fácilmente, ¿puede acaso derogarse una promesa reforzada cuatro veces de la verdad viviente? Según nuestro Evangelio, aquellos que fueron escogidos por el Padre son redimidos por el Hijo, regenerados, capacitados para creer, para acudir al Hijo y recibirlo por la gracia irresistible del Dios trino. Es, aquí, es así que al hombre que estaba muerto espiritualmente les da vida espiritual para confiar, amar y obedecer a Jesucristo. Finalmente, el segundo punto... Aquellos a quienes Dios transforma no permanecerán activos ni pasivos como una piedra de trozo o de madera. La salvación para sus escogidos no es para un estado pasivo, inactivo, porque han recibido ese poder de Dios, actúan con todo su ser de un modo que agrada y glorifica a Dios. Vemos esto en los siguientes aspectos de su vida espiritual. Así que de esta manera refutamos esa caricatura que han hecho los arminianos a la seguridad de la eterna salvación cuando se mofan de la expresión salvo siempre salvo en la cual ellos acusan que enseñar esto promueve el libertinaje pero de ninguna manera promueve el libertinaje, la seguridad eterna que está en la Escritura, porque hemos sido salvos no para quedarnos en un estado pasivo de brazos cruzados simplemente aferrándonos a esa promesa. Somos salvos para la alabanza de la gloria de Dios, para amarle, y esto se, a, se traduce en un andar con las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellos por las obras que le glorifican, por, por las obras aquellas que son puras y que son manifiestas a este mundo también. Así que, ¿de qué manera la gracia irresistible ha producido de la transformación a, les, a los elegidos para traducirlos en una vida activa llevando mucho fruto? Inciso A, en relación con su verdadero conocimiento espiritual y salvador. Cuando la obra, cuando esta gracia irresistible ha operado en sus elegidos, los lleva a un conocimiento espiritual y al salvador. De qué manera que ya no somos ciegos, sino que podemos ver y de hecho vemos el reino de Dios... Y es ese reino que nos que nos lleva como peregrinos y en extranjeros en esta tierra. Porque no hemos sido llamados a aferrarnos a las cosas de este mundo, sino a una patria celestial. Y mientras tanto somos peregrinos y extranjeros, estamos haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con la misión de Dios, siendo testigos al mundo. Otra manera es que ya no somos sordos. Ya no somos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que hemos oído la voz vivificadora del Hijo de Dios, del Cristo, de la Palabra de Dios nuestros oídos han sido abiertos espiritualmente y ahora estamos pendientes de la palabra de Dios sedientos del alimento espiritual que es la razón y el propósito de congregarnos cada domingo del estudio de cada semana porque el Señor ha abierto nuestros oídos y tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios de aprender con el propósito no de tener un un conocimiento grande en nuestra mente sino que ese conocimiento nos lleve a vivir vidas santas, piadosas para Dios también, ya no somos ignorantes sino que tenemos un conocimiento verdadero de Dios conocemos cada vez lo que es mejor para nosotros según el designio de Dios conocemos al Cordero de Dios manifestado Conocemos su don, la promesa del Espíritu Santo, el agua viviente que nos ha eh, saciado nuestra sed, por la cual no tendremos sed jamás. Conocemos al Cristo, al Salvador de este mundo. Conocemos sus enseñanzas. Conocemos, reconocemos la voz de nuestro Pastor. Él es el Dios verdadero y aquel que el Padre ha enviado a su Hijo a este mundo. Al tener este conocimiento, sabemos nuestras necesidades y pedimos a Dios en su Hijo para que las satisfaga para nuestro beneficio y para nuestro combate aún de la corrupción, con esa naturaleza que combate aún en nuestros cuerpos pero que Dios está llevando a cabo esa obra de purificación, de prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera ha producido esa gracia irresistible, esa obra transformadora de Dios? Es también en nuestros afectos espirituales ya nosotros no amamos las cosas de este mundo, ya no disfrutamos del deleite de nuestra carne, sino que anhelamos deleitarnos en la verdad de Dios, en obedecerle. Y Jesús da por hecho que sus seguidores lo amarán. En estos versículos destaca que su amor por él no es un sentido emocional, no es un sentido romántico, el cristianismo sino que da resultado acciones concretas. Los discípulos, eh, en Juan dice, en el capítulo 15 de Juan, dice de que en esto se, se manifestará en que son verdaderamente mis discípulos, si aman mis mandamientos y los obedecen. Otra de las cosas que ha cambiado en nuestros afectos internos, es el amor del hombre renovado por Él, por Cristo. Ya no se centra en sus propios intereses, en los deseos propios, en su bienestar. De hecho, Él nos destrona de nosotros mismos. Nos quita de nuestro trono para que Él reine en su trono sobre nosotros. De esa manera aborrecemos a este mundo y los ofrecimientos que Satanás pueda hacer morimos a fin de dar mucho fruto como lo dice 12, el capítulo 12 verso 4 para servirle como un fiel discípulo de Jesucristo así que de qué manera esta obra de, y esta seguridad eterna produce eh, pasividad en los creyentes de ninguna manera tenemos el conocimiento verdadero los afectos han sido cambiados para poder servir a Cristo amarle los efectos del hombre renovado se encausan hacia los seguidores de Cristo. Sus seguidores se aman unos a otros. La iglesia, la comunidad de fe, mostramos el amor unos por otros. Su amor mutuo se asemeja al amor de Cristo por ellos. Aquí hay una manera de cómo salir de la pasividad si no estamos mostrando amor por nuestros hermanos. Esa gracia de Dios. Esos mandamientos de Dios nos mandan a actuar, poder amar porque hemos recibido el amor de Dios. Así que ese hombre renovado es inteligente, reconoce que existen necesidades a satisfacer, no está esperando que lo satisfagan, que lo sirvan, sino que busca y ayuda y satisface las necesidades de otros también es compasivo ve que el sufrimiento y malestar son consecuencias de dichas necesidades tiene propósito y anhela satisfacer esas necesidades en toda a toda costa esto incluirá oraciones palabras reconfortantes y acciones para aliv aliviar las necesidades así que vemos que hay un nuevo amor por el Dios trino su palabra y por su pueblo. La gracia irresistible no es algo que meramente hace que, la, que los elegidos se queden de una manera estática, pasiva, simplemente diciendo, soy salvo y, y así lo seré por siempre, de ninguna manera, sino que los lleva en ese amor libertador, en el conocimiento de la verdad de Dios a actuar conforme al mandamiento de Dios. Y como conclusión, es la gracia irresistible la que conduce a los pecadores a Cristo por la obra del Espíritu Santo, como hemos visto hoy. Por lo cual, debemos descansar confiadamente en la almohada de dicha doctrina, sabiendo que el Dios trino la ordenó en su libre elección para salvar a muchos pueblos para su propia gloria. Caigamos pues en esta mañana en humillación y adoración al triuno Dios quien ha hecho posible la salvación de su pueblo de principio a fin para que vivamos como corresponde a hijos amados siendo sus representantes de su gracia, de su misericordia en este mundo. Oremos en esta mañana, Padre te alabamos por tu palabra Señor que hoy hemos visto cómo ha llevado a cabo en la aplicación de esa obra de salvación determinada por el Padre, ejecutada por el Hijo y sellada por el Espíritu Santo para una salvación perpetua de tu pueblo, Señor, de tal manera que nos gocemos y te adoremos por esta salvación tan grande, Señor, que vivamos con temor y temblor no por perderla, sino por lo que representa la gloria tuya, Señor. Tú te llevas la gloria y ese es el propósito de la redención. No porque seamos valiosos en nosotros mismos o porque hayas visto algo en nosotros, Señor. En nosotros solo había corrupción, Señor, depravación, Padre, y era necesaria, Señor, esa elección incondicional, y era necesaria, Señor, esa expiación eficaz, Señor, y también esa gracia irresistible para que la obra de tu Espíritu, Señor, venciera la resistencia y cambiara los afectos, Señor te alabamos en esta mañana y oramos por aquellos Señor que batallan en su interior con esta verdad y de repente piensan Señor acaso yo me perderé tú tienes la palabra Señor y dices al que a mí viene no le echo afuera Señor porque el misterio de la obra del Espíritu Señor está siendo llevada a cabo sin darse cuenta al ser humano pero que el ser humano recibe la gracia de la salvación, Señor. Te alabamos en esta mañana en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén.